0: A literatura produzida pelos povos indígenas é um instrumento que ajuda na disseminação da história e dos saberes desses povos. No Brasil, a literatura indígena busca alcançar mais destaque no meio editorial. No caso da literatura produzida por mulheres indígenas, a luta pelo destaque é ainda mais difícil e importante. O Mulheria das Letras Indígenas surgiu com o objetivo de dar voz a artistas indígenas, mulheres de todo o Brasil. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que busca decolonizar e aldear as múltiplas linguagens do Brasil de hoje. Em 2022, o Mulherio das Letras Indígenas publicou seu primeiro livro, o álbum biográfico Guerreiras da Ancestralidade. A obra reúne mais de 60 escritoras e poetas indígenas de várias etnias de todo o Brasil. Dividido em duas partes, o álbum biográfico começa com homenagens a mulheres pioneiras na literatura indígena, como Joênia Wapixana e Sônia Guajajara, e termina com a coletanha dos textos produzidos pelas autoras e pequenas biografias de cada uma delas. O livro é gratuito e pode ser acessado pelo link no perfil no Instagram do Mulherio das Letras Indígenas. Sua venda é proibida. No episódio de hoje da série Pensando na Amazônia pela Literatura, vamos conversar com Jama Wapixana, do povo Wapixana e Eva Potiguara, do Povo Potiguara. Jamal Wapchana é escritora, ativista, roteirista e mestra em Letras e Literatura pela Universidade Federal de Roraima. Eva Potiguara é escritora, artista audiovisual e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É coordenadora do Mulherio das Leitas Indígenas. Acompanhe essa conversa sobre a importância e os desafios da literatura indígena feita por mulheres no Brasil. Eva e Jama, sejam todas bem-vindas.
1: Ao BBT, muito obrigada. Caimeno, 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 muito obrigada a
0: todos. Poxa, queridas, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse projeto tão rico e tão proteico. E, já de largada, eu queria que vocês contassem para a gente de onde veio a inspiração para vocês criarem esse coletivo de literatura.
1: Eva, pode começar.
2: Bem, a princípio, o mulherio ele não existia voltado para especificidades das mulheres indígenas. O mulherio das letras é um, um coletivo de um movimento popular, democrático, que surgiu há mais de seis anos. Começou em 2016. E esse movimento... Ele começou pela Maria Valéria Resende, quando ela estava numa feira de livros no Rio de Janeiro e ela olhou para a programação e não tinha nenhuma mulher na abertura dessa feira de livro, né? E ela perguntou: onde estão as escritoras? Só tem homem? E a partir dessa, desse questionamento, elas resolveram ali mesmo fazerem um manifesto. E criarem o que elas chamaram de mulherio. E aí surgiu o mulherio das letras nacional e o mulherios regionais. Cada estado, Rio de Janeiro, São Paulo, e aqui mesmo no Nordeste, Rio Grande do Norte, foram surgindo mulherio. Mulherio, aqui tem o mulherio Nízia Floresta, que foi o primeiro que surgiu. Depois surgiu o mulherio, outro mulherio aqui chamado Zila Mamed. Mas não havia um mulherio com especificidade, como eu falei, indígenas. Quando veio a pandemia em 2020, nós tivemos muitas dificuldades de produtividade e as mulheres indígenas mais ainda. Só que uma coisa que sempre nos perseguiu é a injúria, a injúria racial. E foi algo também que nos afetou mais ainda na pandemia, porque nós começamos a também fazer lives, nunca houve tanta live, a não ser no... Na, nessa época do, da pandemia de 2020. Então, muitas mulheres que se autodeclaravam indígenas, elas começaram a ser mais perseguidas ainda, porque a visibilidade passou a ser maior no campo do virtual do que no campo presencial. E eu fui uma dessas mulheres que já estava em retomada há mais de 20 anos, mas era um processo mais de família interno do meu povo e numa discussão num grupo de poetas, eu disse que eu era indígena e era uma escritora que pesquisava os percursos da minha família. E, a partir disso, eu comecei a ser bastante atacada e fui muito atacada nas redes sociais por por um desses escritores do Rio Grande do Norte. E, a partir de um se tornou uma coisa tão terrível que eu comecei a ser cancelada por alguns movimentos também feministas, porque esse escritor e outro junto com ele, eles, eles eram donos responsáveis por, uma, por uma, um site, um site de, de artigos, e os artigos eram bem pesados, artigos às vezes muito cheios de, de discurso de ódio, de misoginia e bastante racismo. E eu fui muito assim, explorada de todas as formas desse site. E quando eu busquei ajuda alguns movimentos, eu fui totalmente desdenhada. As pessoas não queriam se envolver. E então, o próprio mulherinho aqui, onde eu, no meu contexto, elas, as meninas, sentiram dificuldades nisso. Até certo ponto eu entendo a dificuldade que elas tiveram. Agora, eu fiquei numa situação muito delicada, me senti muito só. Foi então que eu voltei essas pessoas na justiça, né? esses homens, e comecei a desenvolver um trabalho mais solitário inicialmente, mas eu fui acolhida por Eliane Potiguara e depois acolhida pela nossa querida Maria Valéria Rezende. E elas duas me deram muita força e eu comecei a juntar mulheres indígenas de outros estados pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, a gente começou a fazer algumas lives. E esse movimento que, que começou nas lives, depois, em 2021, alguns de nós, nós nos encontramos na Marcha das Mulheres Indígenas, que foi a segunda marcha, em 2021, em Brasília. E aí, quando foi em 2022, em janeiro, eu fui visitar a Maria Valéria Rezende e eu conversando com ela, as dificuldades que eu estava tendo de de acolhimento aqui, né, de desenvolver um trabalho aqui ela, regionalmente, ela disse, vocês esqueçam isso e vai dar prioridade ao melhorio das letras indígenas a partir de agora. E quando ela disse isso para mim, eu senti que chega um fogo, me queimou assim por dentro, que eu não tinha me despertado, que tudo aquilo que estava acontecendo comigo, de alguma maneira, era para me levar para esse outro caminho. E foi aí, então, que em fevereiro de 2022... No dia 20 de fevereiro, nós fizemos a nossa primeira Assembleia Nacional, virtual, e, nesse dia, nós tivemos mais de 80 mulheres nessa Assembleia virtual. E abrimos o Mulherio das Letras Indígenas.
0: E quantas integrantes o coletivo tem hoje?
2: Olha, hoje a gente já passou de 200 mulheres. Sendo que essas mulheres escritoras elas também são artesãs, algumas delas são cacicas são doutoras, médicas, advogadas. A maioria mora em contexto urbano. 25% mora em contextos aldeados e mais de 70% mora em contexto urbano. E algumas moram fora do país, né? Mora em Portugal, mora no Paraguai, mora no Chile, mora no Peru. Mas são mulheres indígenas que saíram do, do Brasil e foram tentar a vida em outros lugares mas são escritoras, algumas também são cantoras, musicistas, e uma coisa que a gente percebeu, a maioria delas sofrem ainda hoje perseguições por não estarem aldeadas, e muitas porque elas dependem apenas do trabalho delas, ou seja, às vezes elas não conseguem uma, uma inclusão num projeto por ser indígena. E o mulherinho é para isso também, é para fortalecer essas mulheres, porque os crimes de abuso, silenciamento e apagamento de mais de cinco séculos, de invasão, genocídio e etnocídio, ainda estão presentes na dor, na memória, e hoje está na nossa escrita. Essa, a, essa juventude de hoje, como Jama, por exemplo, Jama Wapshana, que é uma das nossas manas jovens, porque no ela é formada de mulheres, nós temos a, a, a mana mais jovem tem 10 anos de idade, mas já é escritora, está no nosso livro ela, que é a Taira Cambeba, e produz muito. Mas o que a gente fica também com esperança é que essa juventude, elas vão continuar na resistência pelas outras que virão como sementes desse processo.
0: E eu queria, nessa sequência, perguntar pra, justamente para a Jama, para falar um pouco como se deu esse processo da própria produção dela e o que o Mulherio compartilha em termos de linguagem, o que, que busca resgatar, avançar nesse processo da construção, na tessitura né, da produção literária, da linguagem? Como que você experimentou esse processo né, na própria colaboração com o álbum biográfico Guerreiras da Sensualidade?
1: O Mulher e o das Letras é um, é um encontro, né? para além de um livro, sabe, é um encontro com os outros a princípio, eu fui convidada pela outra parenta, né? A gente, parente, quando participa de algo, vai chamando outro parente. Dessa forma, eu fui convidada pela Lúcia Tucuju, a entrada do Mulherio das Letras. Também para a gente lançar um álbum, a gente lançar um álbum, né? E também um conto. E eu tinha um. Recentemente, eu tinha tinha finalizado o meu mestrado. Meu mestrado, eu trouxe um, um poema, uma, uma escrevência minha, né? no meu sagrado violado, é uma dor minha, um processo de violência muito individual e também coletivo. E eu a primeira coisa que veio à cabeça, vou levar isso, porque eu senti um acolhimento, um acolhimento antes desse primeiro momento. Eu acho que a gente é como se fosse, vem, vai ser esse, vai ser essa escrita. Para mim foi um momento de muita subjetivamente muito desafiador uma escrita de, de violência, sabe? Que atravessa meu corpo, mas, mas eu vejo que não só o meu corpo, se tratando... Eu falei um pouco é, da violência contra as mulheres indígenas, contra os corpos, o um território violado, e entender que não é uma luta individual, mas sim uma luta coletiva, e que a gente torna público isso, sabe? É um processo também de se limpar, de se curar também, sabe? Em que foi abraçada pela, pela Eva Potiguara, né? Me ajudou bastante na escrita, sabe? Eu fico pensando, será que é esse momento de expor isso, sabe? E é um, foi um momento bom, foi um momento certo, porque é um processo também de cura. Encontrar com o outro conhecer o outro através do livro também, foi um processo de cura pra mim, sabe? Esse é o meu, é um, de como eu vejo a minha escrita que também foi moldada, teve observações também, mas qual, que, qual escrita que eu quero levar? Essa seletiva de pontos. esse seletivo de poemas para dentro de um livro, que representa uma mulher indígena, uma mulher uapixana dentro desse álbum, sabe? Eu entendo, em diversos momentos que, que eu pude estar com outras manas de diverso, diversas partes do Brasil, a gente pôde compactuar, a gente pôde chorar junto, sabe? Compartilhando das mesmas dores Falar sobre patriarcado, falar sobre a violência desse território, falar do, do, da violência contra o, sagra, o sagrado, sabe?
0: O álbum biográfico Guerreiras da Ancestralidade é um livro construído através de um trabalho coletivo, de uma argamassa coletiva. E a pergunta que me ocorre é de que maneira essa coletividade literária ajuda a fomentar, preservar e a lutar pela cultura e ancestralidade das mulheres indígenas uh, no Brasil.
1: Eva, posso começar? Claro, querida. É, maravilhas. Eu pude entender. Eu acho assim que a gente vive em uma bolha, sabe? O mulherio das letras permitiu que eu tivesse encontro com outras manas. Eu, enquanto mulher... O Apixana, que vive aqui aqui no Bonfim, que vive em território de fronteira, né? Aqui no Caribe, aqui na Amazônia Brasileira. Eu estar com outras manas, ter essa abertura de ouvir outras manas. Eu acho que a gente, muitas das vezes, a gente esquece desse processo de violência, sabe? É uma questão que me impactou de verdade, assim, de conhecer outras manas, as outras escritoras que escreveram esse Ao Mulher das Letras, da espiritualidade, sabe? Quando a gente foi primeiro para o Encontro Mulherio das Letras, no ano, de do, ano passado, em 2022, eu cheguei em um momento que as manas estavam falando muito de espiritualidade, espiritualidade. Aquilo me incomodou. Porque, para nós, a espiritualidade não se fala. A espiritualidade, ela trabalha em silêncio. E eu pude notar que aquilo me incomodou muito interno, sabe? Mas eu pude ver, não é assim, Jama. Eu entendi o processo do, de, de tanta violência que as nossas manas do Nordeste passam, sabe? Como é que a gente, aqui da região Norte, como é que a gente recebe as outras manas, sabe? Porque a gente tem muito os nossos olhares dessa recepção ainda, dessa questão muito... é um, Eu vejo que é um preconceito entre nós ainda, entre nós para com nós, eu acho que a gente precisa, tô falando em geral, precisa ter uma reeducação novamente, sabe? Para romper com isso, dessa não aceitação das manas do Nordeste também, as manas do Norte, romper essa, com essa questão de estereótipos, dos cabelos de. Eu chamo cabelo enrolado, são cabelos de samambaias. É, romper com esses estereótipos, porque a gente também no Norte, a gente carrega esses estereótipos. Romper com isso. Existe essa diversidade essa diversidade de corpos, essa diversidade de espiritualidades, de, de ver o mundo, de, de estabelecer relações, sabe? Como é que a gente respeita, como é que a gente acolhe também o processo de acolher. E eu pude aprender muito isso, sabe? Estou falando para nós. A gente precisa se reeducar. Como é que a gente vai poder reeducar uma sociedade brasileira, entendeu? Que vive já nesse, nesse racismo muito estrutural. Porque o racismo Está entre nós, o preconceito está entre nós.
0: Maravilha. Eva.
1: Eu acho muito pertinente e esperançoso
2: ouvir a narrativa né, de jovens como Jama Batshana que é uma mana lá do norte, tendo essa visão mais ampla do que o etnocídio né, foi e ainda é nos nossos corpos-territórios das mulheres e, em especial, as mulheres do Nordeste brasileiro. Porque o processo de colonização, que é um processo ainda bastante presente, porque está bem vivo na desigualdade social, nas sequelas das, dessas grandes injustiças sociais ainda presentes, vocês veem como nós percebemos processo de, de usurpação dos corpos. E o etnocídio, que não é a morte do corpo, mas a morte do processo de identidade, quem é você, e chega também a esse olhar do outro, que você não é ou você é. E muitos dizem você não tem cara de índio, você não tem cara de índia. Isso é muito doloroso. Você não é índio. Não tem índio no Rio Grande do Norte. Não tem Índia no Rio Grande do Norte, entendeu? Você chegar a ouvir isso, gente, é você ouvir o tombo de todos os esses, seus ancestrais novamente sobre a Terra. E você ver, mais uma vez, o genocídio se fortalecer no etnocídio, porque a morte das memórias, a morte das nossas culturas, a morte da nossa própria identidade, do ser. E ao se identificar como escritora indígena, a gente se depara com um outro confronto, que é o confronto de autoafirmação, de dizer eu sou escritora de dores, eu sou escritora de memórias, de narrativas ancestrais, e ao mesmo tempo eu sou uma sobrevivente, eu sou uma mulher filha, neta, bisneta, tetraneta, quinta neta de mulheres que foram silenciadas, usurpadas, abusadas, e que hoje eu não posso me calar. E que minha escrita ela é subversiva, ela é uma escrita que ela não tem códigos padrões da literatura formal, ela não tem padrão, ela tem um processo de escrevivência que está relacionado às memórias de uma espiritualidade e ancestralidade bastante violentadas, e, ao mesmo tempo, nós somos essas mulheres que ainda são apontadas como subversivas, aquelas que incomodam e aquelas que não são bem-vindas em todos os lugares. Então, nós estamos incomodando, ainda vamos incomodar mais, porque nós estamos agora num momento histórico do século XXI em que não podemos mais nos calar. E mesmo que a gente tenha que confrontar-se com a morte, a morte do corpo material, nós vamos morrer falando e sangrando as nossas letras. Porque nós precisamos disso para dizer que nós hoje somos sementes, somos frutos daqueles que acharam que tinham sido dizimados os nossos povos, os nossos pais. Nos tornamos escritoras, aprendemos a língua do invasor para dizer, essa terra é nossa, esse lugar é nosso e nós podemos ser o que quisermos e que vocês jamais irão falar nada sem nós, fazer nada sem nós e jamais vocês irão nos deter, mesmo com suas armas de fogo, com suas armas químicas e com todo o poder patriarcal que vocês engendraram há mais de cinco séculos. Porque a nossa escrita ela não é apenas uma literatura, ela é a nossa ancestralidade viva, ela é também a voz dos nossos encantados, e ela também é fogo, terra, água e ar. Ela é a própria mãe terra, junto de todas nós, a nossa mãe querida, a mulher mais estuprada e mais violada, e nós, Membira Abiaiala, filhas da terra, nós vamos até o fim por todas e especialmente por ela.
1: Você sabia que o especial Pensando a Amazônia pela Literatura não está acontecendo só aqui, no Latitude Cast? A revista Amazônia Latitude também está publicando diversos conteúdos sobre o tema no site, como resenhas e artigos. Para acessar todo esse conteúdo, basta entrar no nosso site
0: amazonialatitude.com. Dando continuidade a esse diálogo e pensando na construção, na contribuição que vocês têm dado para o mulherio, para, para as letras indígenas, no Repórter Eco, na TV Cultura, vocês tiveram por lá e a organizadora do livro Vanessa Guarani, ela comentou que alguns dos textos vieram de histórias contadas pela tradição oral. E eu achei isso muito interessante. Eu queria que vocês falassem um pouco como funcionou a adaptação dos textos dessa oralidade, essa transcrição, essa transição para o livro e qual a importância dessa dessa adaptação.
2: Bem, o processo não foi fácil. Porque, embora nós tenhamos esse estigma de povos da oralidade, nós também sempre utilizamos as expressões gráficas ou pit piticográficas, né? ou pirográficas, porque os nossos povos também foram povos imagéticos. Usavam as imagens nas pedras, nas rochas, nas cerâmicas, nas madeiras, e esculpiam as suas histórias, através de simbologias, sejam elas até nos cânticos. Então, quando o invasor chegou, eles precisavam aprender a nossa língua. Então, os jesuítas criaram a língua negatu em alguns povos, que quer dizer língua boa, que é uma mistura do... Do tupi com o guarani e outras línguas, para facilitar essa comunicação, que na verdade não tinha nada de educação aí, era só uma estratégia mais de usurpação e manipulação. Por outro lado, essa troca comunicativa fez com que também os jesuítas tivessem acesso às oralidades originárias, às cosmovisões desses povos, a partir do momento em que eles podiam se comunicar e trocar os seus saberes. Muitas dessas histórias foram transcritas por alguns jesuítas e em até alguns livros. Eram ouvidas e transcritas por eles. Muitos dos indígenas foram aprendendo a escrever porque foram educados no catecismo desde a tenridade dos seus cinco, seis anos de idade. Chegavam aos 10, 12 anos já alfabetizados na língua do branco. E aí eles começaram a escrever também esses produtos que antes estavam só no contexto da oralidade. Quanto às nossas manas, as mulheres, elas sempre foram as que mais transmitiam essa oralidade para seus filhos e netos nos momentos antes de dormir ou até nos momentos de colheita, no momento de catar o feijão, no momento de ralar a mandioca. Ali eram momentos também de trocas de histórias. Né? As mulheres hoje, aquelas que têm celular, elas usam mais o áudio do celular, mais do que a própria escrita, porque algumas também falam o seu idioma materno, que é diferente totalmente do idioma do branco da língua portuguesa. Então, muitas das mamas fizeram áudios dos seus poemas, das suas crônicas, das suas etnosbiografias, e nós tivemos uma comissão de curadoras para transcrever essas oralidades nos áudios. E aí passamos para o processo de transcrição, depois para o processo de revisão do português e depois para a diagramação. Foram processos longos, levaram às vezes cinco meses, às vezes um texto para estar pronto, porque nós tínhamos que ter, ter ciência... Da, do, da pontuação, do parágrafo Do ponto de exclamação Ou de interrogação Porque tínhamos que prestar atenção Naquela oralidade E trazê-la para o status De escrita Foi um processo artesanal Mas foi um processo De muitas mãos Muitas manas do Mulherio Tem formação em, em letras Tem formação em língua portuguesa Algumas têm formação em artes visuais Como eu Algumas também são doutoras, também, como eu sou, em outras áreas, doutora em literatura, doutora em língua portuguesa, eu sou doutora em educação. Então, nós tivemos o apoio somado no coletivo. Então, o coletivo fez a diferença aí, nessa transcrição desses saberes, porque muitas também das, dessas manas, elas também escreviam desde adolescência, e chegaram aos 40, 50 anos sem nunca ter, ter publicado um, um livro sequer. E elas estavam no total assim apagamento. E o livro fe, foi o primeiro livro, na verdade, que foi publicado algo produzido por elas. São quatro páginas por, por autora, sendo que a primeira e a segunda página era reservado para a etnobiografia, que é a parte onde ela conta a sua história e do seu povo. E a terceira e quarta página eram para poemas, crônicas, contos e outras produções literárias autorais, sendo que essas produções, elas advêm dessa oralidade, muitas delas são contos que vêm da oralidade do seu povo. Então a gente percebe isso, as cosmovisões nessa diversidade. Mas também percebemos que essas mulheres elas têm talentos incríveis e uma capacidade de comunicação criativa esplendorosas. Bastava ter um pouco de oportunidade. É por isso que nós nos fortalecemos nessa luta pelo Mulheril.
0: Perguntando para Jama, hoje o que a gente observa, é, Jama, é que existe uma. se define melhor uma literatura indígena em 2023, digamos assim. Qual a tua visão hoje da literatura indígena? E em relação à luta por protagonismo, em relação ao mercado editorial, como é que você vê a contribuição que o Mulherio traz nesse processo em busca desse protagonismo?
1: Eu penso que pensar da onde, da, da onde sai isso, sabe? Talvez eu não consiga responder seu mercado editorial ainda mais, de impactos nas bases ainda, sabe? Para quem a gente escreve, eu acredito que a gente ainda deve escrever para nós, porque a gente possa reeducar primeiro a gente, sabe? Essa tipo de literatura serve para nos acordar, uma compreensão de, para nós entendermos como a gente tá tão envolvido, tão para nós, eu fico pensando para nós, sabe, é um despertar para nós. Essa literatura tem que chegar para nós, sabe? Quando tem chegado vários lugares, várias escolas nas nossas bases, várias escolas de comunidades indígenas, eu acho que o objetivo tem que chegar até nós, para conosco, sabe? Depois a gente consegue alcançar a sociedade brasileira, os mercados editoriais também, porque o principal somos nós. Quem é que a gente está despertando? O que, que a gente está falando nas nossas escritas? O que nossos parentes estão trazendo? essa valorização de nós enquanto profissionais, sabe, desse reconhecimento perante as nossas, os nossos coletivos, para mim antes de chegar ao editorial tem uma, é um reconhecimento de, de uma, um reconhecimento de identidade também, é dizer que nós podemos publicar também. Isso para mim foi um, foi um marco muito renovador, um marco coletivo.
0: Correto. Uma coisa que, que, eu, que eu pensei nessa pergunta era que, recentemente, nós publicamos um, uma resenha e um podcast com a, uma autora, Verenilde Pereira, que uhum. é considerada a primeira autora afro-indígena. E o livro dela foi redescoberto 25 anos depois que ela publicou o livro com o próprio dinheiro dela. Ela saiu distribuindo o livro nas ruas, colocando nos pontos de ônibus para as pessoas pegarem. E o livro hoje foi redescoberto através de um, um leitor, um crítico que pegou o livro e vai ser reeditado pela Companhia das Letras. agora Vai sair agora para esse ano. E quando a gente vê histórias como essa, né, de uma mulher, filha de pai negro, de mãe indígena, que publicou um livro, que é um livro que quebra paradigmas, que traz uma, não somente uma linguagem inovadora, mas que, ao mesmo tempo rompe, de certa forma, né? Com, é, abrindo aí um protagonismo né? inédito nas letras brasileiras, considerado importante nesse momento. A minha pergunta era nesse sentido, sabe, Jama? Era, e eu acho muito interessante, como você colocou, de que, na verdade, o objetivo não é tanto a projeção, mas essa busca dessa identidade primeiro, né? desse reconhecimento local da, dentro da comunidade do trabalho que vocês produzem. Mas você podia comentar algo nesse sentido dessa relação, da produção, do que aconteceu nesse caso específico com a Verenil de Pereira e esse, se é possível fazer essa correlação, e inclusive pelo fato de ser uma literatura afro-indígena, pioneirismo. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre essas conexões e pensar mesmo no, no próprio, né, contribuição do Mulherio,
1: isso é interessante, sabe, até, até abordar isso, eu acho que a, a Eva também pode complementar com essa fala, porque antes de, de como é que a gente traz o termo afro-indígena, porque está em ambiente de fronteira também, a gente pode até se encontrar em termos de afro, mas é muito, é muito complexo isso, sabe, é muito complexo colocar o afro na frente do indígena, sabe, esses termos são bem, eles são muito complexos e estão sendo muito debatidos mas de como a, essa literatura ela passa a ser visibilizada sabe, também de verenilde assim, questões amazônicas também sabe, Muitas. assim, exemplos pegar em nível na minha região aqui, nós não temos muitas publicações, mas publicações dentro da, da que saem das comunidades, sabe já tem muito Materiais produzidos, mas não tem ainda tipo suporte. Essa questão, tipo, eles produzem muito, muito material, mas não tem essa visibilidade. Tornar esse material concreto, escrito, sabe? Tá faltando isso para cá, para as nossas regiões. Mas as comunidades, os professores, a nossa juventude tem produzido bastante, claro, com a sua, com suas especificidades, sabe? Mas essa invisibilidade ainda abarca todas nós, chega até nós.
0: Yeah, eu acho interessante porque eu acho que o livro, né, Sim. É, a, o álbum biográfico Guerreiras da Socialidade, ele quebra essa invisibilidade. Uhum. Eu não estaria falando com você aqui hoje se não fosse por esse, esse livro, se não fosse por esse empenho de todas vocês, desse coletivo, de trazer esse álbum biográfico dessas guerreiras. E, e isso já é uma demonstração de que é possível quebrar. O Ailton Krenak ele fala muito que ideias para adiar o fim do mundo. Na verdade, ideias para adiar o fim do mundo, o cerne do livro é contar histórias. Todos nós temos um HD no nosso cérebro para histórias, para ouvir histórias, contar histórias. E, e, Eva, eu queria que você falasse um pouco para a gente, e você também, Jama, sobre na construção do livro, nesse processo de, de costura, como você definiria esse processo de... De contar histórias das mulheres. Não, não seria simplesmente, eu diria, contar histórias, mas seria também, eu diria, uma forma de, de resgatar, de luta, linguagens, referências culturais. Como é que vocês observaram esse processo, nessa tessitura do contar histórias dentro da, do livro?
2: É, eu acho essa pergunta muito importante, porque. Primeiro a gente vai destacar esse lugar de fala, né? Esse lugar de fala que transmuta-se da oralidade para a escrita, mas que nessa transmutação ela não perde a sua essência de resistência e ao mesmo tempo a sua a sua natureza ancestral. O que acontece quando a gente escreve? O que seria essa escrita de uma mulher indígena? Eu acredito que a nossa escrita ela não é apenas minha. A nossa escrita é uma escrita do eu outro e outros, outras. Eu vejo a minha escrita como uma escrita que ela está fincada nas raízes mais profundas das árvores, assim como ela está nessa corporeidade das mulheres e homens de minhas vidas. Aqueles que estão no meu sangue, no meu genoma, no meu DNA, e que muitas vezes, de maneiras que eu não sei explicar, gritam, falam, cantam, rezam, poetam e criam artes. E essa arte da palavra, que seria literatura, ela é uma, uma arte que ela não tem um final feliz, porque a nossa vida ela não tem final. E esse momento não é feliz, mas também não é infeliz. É um momento de luta. Nós estamos incessantemente na luta. E quem está na luta implica que esteja atento a acolher o parceiro parceira que está lutando junto. E quando a gente escreve, nossa escrita tem essa, essa densidade e intensidade. Eu até posso dizer, como tem um poema meu, da última obra Biayala Membiranyanyanguara, que foi lançado pela UCA Editorial, que diz assim: A minha escrita eu uso para dizer o que me cala. A minha pele é um mapa de histórias colonizadas. As minhas memórias são rios que teimam e teimam cobrir abismos. As minhas vozes desejam Acordar, ladrões de sonhos. Então, é uma escrita de uma corporeidade e quanto mais a gente se fere, mais a gente se desaversa em versos, se desaversa em crônicas, se desaversa nas nossas rimas de dores, nas nossas rimas encharcadas de sangue e também de memórias. Quando eu fui escrever um poema que eu chamei de Ancestralidade Feminina, eu contei as histórias de mais de cinco gerações da minha família. Porque eu parti da oralidade das mulheres de minha vida, de tudo que eu ouvi desde criança, e fui trazendo um conto que, na verdade, é é toda um, um, uma série de violações e... E usurpações historicamente que foram processadas na minha geração. Então, quando eu escrevo isso, eu não estou apenas contando uma história, entende? Eu estou denunciando crimes e, ao mesmo tempo, manifestando o meu amor e a dignidade dessas mulheres. Eu digo assim, ó, minha mãe, com quatro anos, morava no sertão, foi levada para o litoral por uma tia rica, que preferia seu cabelo de indinha nativa Minha avó tinha muitos filhos Aceitou com passiva, Pois saiu moça do Seringal do Pará Para fugir da vida tempestiva Minha bisavó desgostou do genro paraibano Porque era um caboclo candarilho E andava pelo mundo como um cigano Minha trisavó nem soube dessa confusão Foi pega pelo laço, pelo branco com quem viveu infeliz dessa violação. Minha tetra-avó no mato vivia e plantava macaxeira, até sua roça ser queimada por ambição pela madeira. Minha quinta-avó na aldeia vivia, com seu povo em comunhão, na floresta livre ela dançava, até o navio chegar e declarar a invasão. Ancestralidade feminina, Eva Potiguara. Então, a nossa escrita ela é uma escrita eu, outro, coletiva. Ela é uma escrita de cosmovisões que se entrelaçam. E, no meu caso, é uma escrita de muita dor. Eu não consigo escrever nada que seja festivo, mas eu também não consigo ser nem totalmente triste e nem ser alegre. Eu não perco a esperança, porque eu continuo lutando e eu sei que não estou só. E sei que sempre haverá outros e outras lutando Nesta mesma luta
0: É, é muito interessante isso, muito forte Porque a Jama, o ela fala Jama. Você no final do, do teu texto Você faz uma citação E você diz que escrever certamente É uma maneira de sangrar Fala um pouco para gente Em diálogo até mesmo com o que a Eva falou Por que você citou, usou essa citação?
1: Citei Conceição Evaristo também pela Eliana Potiguara. Essa minha escrita foi pensada muito na obra, provocada muito na obra durante o mestrado, pelo trabalho de Eliana Potiguara, a metade cara, metade máscara, sobre o processo de violência. Mas ela fala muito sutilmente dentro da, desse process, dentro da obra desse processo de violência, né? E ao escrever, tornou-se. A gente sangra, é um processo de muita dor. É um processo o que a gente entende por cultura, o que, que a gente entende por dor coletiva, o que, que a gente entende para esses processos que a gente tem. O que, que é ser indígena, sabe? O que, que é ser indígena hoje no Brasil por trás da escrita? O que escrever nos traz isso, sabe? As dores dos nossos irmãos também. A escrita realmente faz a gente sangrar. Essa dor não só nossa, né? Não é só nós, não existe o um individual aí. Te traz essa, essa força também, essa manifestação dessa força de dor e de libertação. Trazer essas dores em memórias, escrever, é deixar um marco para as nossas identidades, para nossos corpos, do que a gente está falando. Nossas violências vão para além disso. É o que a Eva compartilhou mais cedo aí, sobre o processo das dores da terra terra como parte de nós. Você está gostando da série Pensando a Amazônia pela Literatura? Se a resposta é sim, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para receber atualizações sobre todos os temas especiais que ainda podemos abordar. No Instagram, somos arroba Amazônia Latitude. No Facebook, no LinkedIn, somos Amazônia Latitude. E no Twitter, somos arroba Amazônia Latitude, com D mudo no final.
0: É, Eva, quais são os planos do coletivo para o futuro? O que, é que vocês pretendem fazer, publicar? O que, é que vocês esperam em termos também de apoio ao coletivo, para outras publicações? Fala um pouco para a gente.
2: Olha, na verdade, a gente não tem planos para o futuro. A gente tem planos no presente, né? E o é, nosso presente é, é o futuro que nós temos. Mas a gente tem assim... A gente quer publicar o Alvo Etnobiográfico 2024. No próximo ano, a gente está vendo aí a possibilidade de fazer uma parceria com o MEC e a Rede de Sustentabilidade, né? e já temos aí um parceiro aí que gostou da ideia para distribuir nossa obra, porque a gente vai continuar com a proposta de uma obra que não não pode ser vendida. E o outro desafio da gente, a gente quer fazer o nosso primeiro congresso nacional de escritoras indígenas a nível nacional e a gente quer quer fazer esse encontro trazendo as manas, e essa é a nossa maior dificuldade, a gente precisa trazer parceiros para poder somar nessa questão de recursos, e a gente precisa trazer essas mulheres, porque a maioria de nós, nós não, não nos conhecemos pessoalmente ainda. Somos mulheres de várias regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, a gente ainda não teve essa oportunidade de nos encontrar presencialmente. E nós também temos aí um grande desafio que nós vamos agora encabeçar. Além do álbum biográfico, a gente quer fazer uma série que a gente está chamando de Aldear a Literatura Brasileira, Aldeando a Literatura Brasileira, meu primeiro livro. Então, a gente quer possibilitar que as escritoras indígenas do Mulherio, que ainda não tiveram, as oportunidades, nem condições, de publicar seu primeiro livro solo, elas possam fazer isso no próximo ano. E nós estamos com esse grande projeto, que é um projeto único vamos dizer assim, não queria usar essa palavra, mas na falta de uma outra, é um projeto bastante ousado, é um projeto de enfrentamento com o patriarcado, com essa máquina essa máquina capitalista colonial, que é a máquina do livro, a gente sabe que a maioria das livrarias foram fechadas. Existe um número pequeno de grandes produtores de livro que dominam o mercado da literatura e do livro didático, e a gente também está enfrentando tudo isso, além da invisibilidade, porque a literatura indígena é menos de 1%, um, é um, não chega nem a 1% ainda né, no livro. No ranking da, da produção literária desse país pindorama chamado Brasil. E a gente está querendo fazer isso e a gente vai fazer, porque nós somos carne de pescoço, nós somos ruim de matar, nós somos um povo difícil de morrer, porque nós te, nós sabemos viver de todas as maneiras. A gente vive na chuva, na seca, no outono, no verão, no inverno a gente sempre dá um jeito, a gente se transmuta o tempo todo. Então, a gente é bicho difícil de matar. E, sendo mulher, é mais difícil ainda, viu? Então, a gente vai, vai conseguir isso aí. E a gente é tão metida, a gente é metida porque a gente não é pouca coisa, né? Então, a gente quer fazer isso de uma maneira grandiosa. A gente quer levar todas essas mulheres que querem lançar seu primeiro livro. Primeiro, elas não vão pagar nada pelo livro, olha só. Então, a gente vai fazer, vai conseguir isso. Elas vão ter esse livro e elas vão poder vender o livro delas, certo? E nós vamos poder ter mais livros de mulheres indígenas rodando, voando, em todos os quatro cantos dessa biayala, desse planeta Terra. Por exemplo, Manas como Jama, que não tem ainda seu primeiro livro. Porque o nosso grupo de mais de 200 mulheres mais de 80% não tem o primeiro livro. Por questões, muitas questões de desigualdade social, questão questões financeira, questões de racismo, de discriminação e tantos outros, sabe? Mas elas vão conseguir e nós vamos conseguir. E a gente pede que os encantados aí fortaleçam essa nossa empreitada, porque a coisa não é pequena, não, a coisa é, é pesada mesmo, porque nós somos, nós somos guerreiras. Nós não estamos aqui a passeio,
0: não. O Melzinho aqui disse que eu tinha razão. <risos> Obrigado, Mel. Obrigado pela participação extra. E eu queria... A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria que vocês falassem para gente onde podemos encontrar o coletivo, o álbum biográfico e fala para gente aí o endereço de vocês nas redes como acompanhar as novidades de vocês.
1: Nós estamos no Instagram, no Facebook. Estamos disponíveis. O meu Instagram foi derrubado, silenciado recentemente. Até ativei um outro, jama o apixana.
2: O mulherio das letras indígenas, Facebook e Instagram. Eva Potiguara, Instagram e Facebook. E podem ficar inquietos também com as nossas... E insubordinações, nós somos insubordinadas. O nosso Isso. foco é valorizar o lugar de fala das escritoras indígenas nessa contemporaneidade. Nós temos o nosso e-book gratuitamente que vocês podem baixar na bio do Instagram do Mulherio, lá vocês chegando, vocês têm o link, é só clicar que vocês baixam. Podem divulgar sem moderação, entendeu? Esse livro ele não pode ser vendido. Mas vocês se destaquem as manas que estão lendo. Hoje nós claro. também queremos fazer uma uma à né? A nossa querida Antônia Flechiatu que faleceu hoje, ela uhum. também tinha na luta contra o câncer. A Antônia Flechiatu Chá ela está no nosso álbum biográfico na página 40 e 41. Ela era cacica, era educadora, professora em escola indígena na cidade de Rodelas, no extremo sul da Bahia. Eu tive a felicidade de, de conversar com ela, não tive com ela pessoalmente ainda. E ela escreveu aqui, no, no texto dela, o seguinte. Sou originária da terra Pindorama, filha da força da natureza ancestral. Sou fruto de um povo que resistiu à invasão, provocando um rio de dor. Sou a resistência do processo de genocídio, originária desta terra desigual. Quando o Cabral nessa terra pisou, a posse desse território arquitetou. Há 522 anos, tentam nos silenciar. Essa violência gera pagamento, destruição, derramamento de sangue, matam e em massa os povos dessa terra. Deixam crianças órfãs, mulheres viúvas, ancião sem proteção. O fruto das lutas sangrentas e trago na, na veia a resiliência. E ela disse mais no final: ainda quer saber quem eu sou? Sou ser de direitos, sou fruto de um povo resistente que sobreviveu à destruição da inundação. Sou mulher indígena, guerreira, filha oriunda do rio São Francisco, protagonista da nossa cultura, educação e tradição. Sou povo tuxado sertão. Resistiremos às violências e humilhações. Ressurgiremos a cada dia mais fortalecidos e unidos na luta por igualdade de direitos para toda a nação. Antônia Flechato Chá, hoje se encantou, hoje está eternizada em nossas memórias e na sua escrita no livro Algo Biográfico Guerreiras da Ancestralidade 2022 e que a voz dessa mulher, ela não fique apenas nessa escrita, que a voz dessa mulher ela possa também despertar nessa sociedade tão líquida ainda, né? o reconhecimento das singularidades e pluralidades estéticas, artísticas, no campo das letras, no campo de todas as outras artes dos povos indígenas, das suas memórias de dores, de lutas e ancestrais, vítimas da ganância de um colonialismo capitalista colonial que ainda hoje está bastante feroz, bastante forte na destruição, da nossa terra, dos bens naturais, transformando tudo em mercadoria e transformando os seres em protótipos mecanizados desse mercado. Então, é para isso que nós resistimos e queremos também pedir a vocês que invistam na literatura indígena, procurem os escritores indígenas e escritoras indígenas. Nós temos algumas. Instituições como a Livraria Maracá, que investe há muitos anos, especialmente em literatura indígena, onde você vai encontrar nossas obras por lá. E vamos descolonizar, vamos quebrar paradigmas, a gente precisa fazer isso. E a gente não vai conseguir fazer isso sem ouvir a voz dos povos originários. Que possamos, então, ser ouvidas, respeitadas e que possamos ter um diálogo mais mais íntimo com o que a mãe natureza pede, mais respeitoso com ela. Vamos parar de sermos seres usurpadores? Vamos parar de sugar os bens naturais? Vamos vamos servir como a água serve, como corrente? Vamos servir como o ar serve, como brisa? Vamos servir como os animais servem na humildade, até de nos servir de carne para viver? Vamos ser servos da nossa mãe natureza? Vamos parar de sermos mercadores dela, vendê-la, possuí-la? Vamos servir como pássaro, né? como a águia, como a flor? E assim, quem sabe, a gente pode se juntar a vocês escrevendo uma nova história, que amanhã nossos netos filhos possam dizer olha eles cuidaram da Mãe Terra, por isso que hoje nós estamos aqui, como frutos de toda essa história. Ao EBT, muito obrigada.
0: Obrigada a você, que lindo, que lindo, Eva. Obrigado, Jama. Foi um prazer falar com você.
1: Gratidão, maravilhoso. Eu acho que esse momento é muito gostoso. Eu acho de trocar, de, por mais que a gente esteja na mesma rede, a gente sempre se renova, né? Se fortalece com as palavras de nossas manas, essas, essas trocas que possam chegar nos corações das pessoas, para nos reeducar também, para nos fortalecer, é, reencantar, mas um reencantamento, reencantamento interno também. A gente nunca deve esquecer da onde a gente vem, sabe? Porque a literatura indígena nos permite isso. Ela nos, nos organiza, nos dá direção, sabe? De entender a essência desses povos de onde nós viemos e para onde a gente está seguindo. Caimê Manauano, muito obrigada.
0: Eu sou Marcos Colom e esse foi mais um episódio do Latitude Cast em que conversamos com as escritoras Jamuap Shana e Eva Potiguara do Mulherio das Letras Indígenas. Este episódio teve produção, edição sonora de Vanessa Pinto Moraes, Roteiro de Vanessa Pinto Moraes e Marcos Colom. Acesse nosso site para encontrar mais conteúdos sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensão da Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!